0: Il faut être aujourd'hui encore plus rigoureux avec ce qu'on fait. Rigoureux dans le cadrage, rigoureux dans, euh, dans son image, dans son travail, dans son regard qu'on a. Parce qu'aujourd'hui, en effet, c'est plus un savoir-faire la photo. Tout le monde sait faire de la photo. A l'époque, c'était encore un savoir-faire. Euh, il fallait développer, il fallait être bon techniquement, on ne voyait pas ce que ça donne. Euh, tout de suite, il y avait lecta, il y avait euh, donc la diapo euh, où euh, à, à un tiers de diaph près, euh, c'était foutu. Là. Donc il fallait être bon, euh, il ne fallait pas se gourer. Quoi. Moi, je suis de la génération où j'ai commencé à travailler comme ça, avec de la rigueur. Et aujourd'hui, euh, enfin, louper une photo, il faut vraiment le vouloir, techniquement. Après, c'est pour ça que quand on livre une photo, euh, bah, il faut qu'elle soit rigoureusement cadrée, qu'elle raconte quelque chose, qu'il y ait un sens derrière, que le photographe y réfléchisse.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Photograph Pro 2.0 dans lequel je partage avec vous de grands entretiens avec des photographes, des iconographes, des journalistes et parfois même des youtubeurs ou des blogueurs. Aujourd'hui, je partage avec vous un entretien réalisé pendant Visa pour l'image à Perpignan avec le photojournaliste Philippe de Poulpiquet. Son profil est assez particulier car Philippe est l'un des rares photographes de presse encore salarié d'un journal aujourd'hui, à savoir Le Parisien. En effet, la plupart des photojournalistes en exercice sont plutôt piégistes, c'est-à-dire qu'ils ne travaillent pas forcément pour le même employeur, ni à plein temps. Dans cette longue interview, Philippe nous parle de cette particularité et également de son travail au long cours sur les blessés de l'armée de terre. Un travail récompensé cette année par le prix Sergent Vermeil, décerné au Festival OFF de Perpignan et qui rend hommage à ce photographe militaire, Sébastien Vermeil, tué en Afghanistan en 2011. Je vous souhaite une bonne écoute. Salut Philippe merci d'avoir de, de, accepté cette interview merci on Fred à, on est à Visa pour l'image en ce moment euh, en plein festival vers la fin et euh, je profite de ce moment pour euh, rencontrer des gens comme toi qui ont pas mal de trucs à raconter je pense et pas mal de conseils à donner mmh. à de jeunes photographes ou même pas forcément que jeunes mais des photographes qui ont envie de, de faire du grand reportage parce que toi c'est ta spécialité
0: mmh. oui ouais, je suis euh, une grand de reporter euh, euh, tout ça fait aux parisiens ouais, euh... Ça fait maintenant près de 20 ans que je suis photographe au Parisien. Je n'ai pas commencé dans ce, dans ce journal. J'étais indépendant avant, donc j'ai cette expérience d'avant ce journal. Et j'ai euh, été pigiste après au Parisien, après avoir fait de la presse magazine pendant 5 ans. Pigiste encore pendant 5 ans pour aussi le Parisien et après exclusivement pour le Parisien. Et, euh, et ensuite, j'ai été euh, titularisé et nommé grand reporter, il y a plusieurs années. Et euh, ça fait euh, maintenant ouais, 19 ans que je fais ça.
1: Excellent. Ton premier poste c'était où Ton premier boulot photo
0: Alors mon premier boulot, euh, en fait, euh, j'ai fait un, un service national en coopération. Et euh, à l'époque, il euh, bah, y avait le service national, hein, euh, donc je l'ai fait au Cameroun pendant euh, 16 mois et je suis parti en Centre culturel français et là j'ai fait, un, fait une école de cinéma de réalisation audiovisuelle et euh, en, au Cameroun j'ai trouvé un sujet qui m'intéressait vraiment j'avais un ami qui s'occupait de, des enfants des rues à Douala et, euh, et à Douala j'ai travaillé pendant six mois sur les enfants des rues j'en ai fait un documentaire puisque j'avais fait une école de, de cinéma et, euh, et surtout des photos. Et euh, à mon retour de service euh, national, euh, j'ai fait une exposition à l'université de Rennes 2. Et, euh, et donc c'était mon premier sujet, euh, grand reportage sur ces enfants des rues à Douala au Cameroun. Et ça c'était pour, euh, pour
1: ton employeur et c'était pas publié dans la presse, pas encore à ce moment-là
0: Alors non, c'était pas publié dans la presse. Euh, mon premier employeur, euh, ça a été de l'institutionnel. D'accord. Euh, quand je suis retour, revenu euh, en Bretagne, puisque je suis breton, avec un nom pareil, ça ne s'invente pas. Euh, J'ai commencé à travailler, euh, notamment pour la ville de Rennes et le conseil général. Voilà, J'étais tout jeune. Et mes, premiers, euh, mes premières commandes photos, c'était de l'institutionnel. Donc euh, Il y avait un très beau magazine euh, à Rennes, et euh, à la fois pour la ville de Rennes et pour le le Conseil Général, et c'est mes premiers euh, travaux euh, photo que j'ai fait pour eux. Et très vite, en fait, je suis euh, parti euh, euh, sur Paris, puisque euh, tout se passait à Paris, les rédactions étaient à Paris, je voulais faire euh, euh, bah, travailler pour la presse. Euh, je suis allé voir euh, des magazines en direct, euh, c'était en 95-96, et euh, j'ai commencé à travailler pour euh, Jeune Afrique, Jeune Afrique Économie, Balafon, qui était un, un in-flight, un magazine in-flight de Air Afrique, qui n'existe plus aujourd'hui. La compagnie aérienne non plus n'existe plus. Et, euh, et j'étais un peu spécialisé sur l'Afrique, puisque mes parents euh, avaient eu des contrats euh, en Afrique, ils travaillaient en Afrique. Et moi, avec mon, mon expérience euh, de coopération, euh, j'avais pas mal de, de contacts. Et je proposais des sujets clés en main euh, à l'époque. Texte et photo. Voilà. Ouais. Alors je partais avec un, un ami qui était, euh, qui était journaliste et on proposait, on partait tous les deux et, euh, et on partait au, au Gabon, on partait euh, sur toute l'Afrique de l'Ouest, sur des, des sujets euh, euh, au Bénin, au nord du Bénin à l'époque. On avait fait un, un sujet sur des tribus au nord du Bénin, on avait fait des pêcheurs de requins euh, au Gabon, on avait fait... Euh, euh, voilà pas mal de, de choses et donc euh, la presse africaine euh, était, euh, euh, avait de l'argent à l'époque et donc on travaillait pour eux et pour euh, pour d'autres euh, magazines euh, comme euh, le magazine de Balafon de, de Air Afrique. Et petit à petit, de fil en aiguille, euh, je suis allé voir des agences ensuite, euh, je suis allé voir euh, avec mon book, euh, on travaillait à l'époque en argentique, euh, le sujet que j'avais fait en noir et blanc, euh, sur les enfants des rues, euh, j'en avais fait un, un, un book, euh, et également tous mes sujets que je, je faisais en Afrique. Euh, on travaillait aussi en diapo, en hecta. Donc à l'époque, c'était un vrai savoir-faire en fait, euh, la photographie, euh, avec des tirages, euh, présenter une planche hecta. Euh, euh, voilà, c'était une autre époque. Mais j'ai commencé comme ça, à démarcher les rédactions, et, et au bout de plusieurs années, de, de piches comme ça, à droite à gauche, euh, je voulais faire du, de l'actualité, du news, et donc du quotidien. Et donc je suis allé voir les journaux. Et à, à l'époque, le seul euh, euh, journal avec qui euh, ça accrochait tout de suite, c'était Le Parisien. Alors ça me faisait un petit peu peur, puisque euh, c'était un, euh, un journal euh, où il y avait... Euh, pas comme à il n'y euh, euh, avait pas vraiment d'identité photographique ou des choses comme ça. Le type qui m'avait reçu à l'époque euh, on m'avait dit euh, mais euh, euh, ton book c'est du grand reportage, tu as fait du magazine, tu sais qu'ici on fait euh, on fait les clochards le matin, les ministres l'après-midi et puis avec un peu de chance euh, tu vas sur le porte-avions euh, euh, français un jour mais euh, mais c'est pas notre... Euh, euh, notre travail au quotidien donc, euh, moi j'avais besoin de travailler à l'époque donc euh, euh, je, je lui avais dit bah, que ça m'allait tout à fait et puis en fait je ne regrette pas puisque pour faire mes armes euh, dans la presse bah, c'était un des exercices euh, bah, c on travaillait vraiment pour la presse voilà, avec un rédacteur il fallait coller au, au sujet euh, avec un angle sur des sujets on...
1: pas forcément sexy en plus voilà des sujets pas faciles
0: Exactement, euh, avec des sujets euh, pas faciles à illustrer, euh, avec de l'actualité, des manifestations, des, euh, des, des portraits, beaucoup de, de la politique. Euh, euh, donc euh, voilà, on faisait de tout, euh, très vite, il fallait travailler très vite, il euh, fallait être efficace euh, pour un portrait euh, euh, avec euh, des... Des comédiens ou des acteurs, bah, il fallait euh, être euh, rapide et efficace. En, en trois minutes, il faut faire son portrait avec une belle lumière et sortir quelque chose. En reportage, quand on partait sur, euh, euh, par exemple, des, sur les sujets des migrants ou moi qui m'étais plus, euh, qui m'intéressait plus, bah, on, euh, il fallait sortir une photo hein, en, en une journée, deux journées. Euh, il fallait euh, faire un sujet. Euh, donc euh, voilà, on n'avait pas le temps et on avait des exigences euh, euh, qui étaient assez fortes. Et il fallait sortir quelque chose parce qu'à l'époque on était pigiste et, et, euh, et si tu n'étais pas bon, bah, on appelait quelqu'un d'autre. Quoi. Quoi. Hum. Voilà. Euh, donc c'était une bonne école. Euh, et parallèlement à ça, moi j'ai toujours gardé un pied un peu sur des sujets plus euh, à moi qui me plaisaient. Euh, sur l'Afrique, après, j'y étais un petit peu moins, mais j'ai toujours euh, construit des sujets euh, tout seul que j'ai proposé aussi euh, à côté avec l'accord de mon journal. Et euh, ça a toujours, euh, toujours fonctionné euh, euh, jusqu'à maintenant.
1: Euh... C'est génial parce que quand on s'est rencontrés, quand on a discuté un petit peu sur Facebook et après on s'est vu à Paris, ce qui m'a surpris, c'est quand tu m'as dit que tu étais euh, salarié donc de... Du parisien, donc tu as, as un boulot comme n'importe qui, n'importe quel salarié, tu commences le matin tu finis le soir, et toi tu prends sur ton temps libre du temps pour continuer à travailler sur d'autres sujets, pour d'autres journaux, avec l'accord de ta rédaction.
0: Bien sûr. Ouais. Qui ne sont fait, pas forcément euh... plus concurrents
1: d'ailleurs, parce que ouais. quand tu bosses pour des hebdos, ce n'est pas pareil que ouais. bosser pour de la
0: PQR. Alors en fait, j'ai conscience que j'ai énormément de chance d'être euh, staff titulaire euh, dans un journal, dans un quotidien euh, en France. Euh, alors, presse quotidienne régionale, le parisien, mais on a aussi une rédaction nationale qui est aujourd'hui en France. Donc, euh, avec une envergure nationale, en fait, c'est un, un journal que, euh, populaire, mais euh, qui est très lu dans les rédactions. C'est un, un, un journal qui donne un peu le ton dans les rédactions. Ouais, télé, il est tout le temps sur les tables des conflits de rédaction de euh, tous les journaux, quoi. Un, on a un réseau de journalistes qui permet d'avoir des sujets euh, très riches euh, dans les antennes régionales, mais aussi. Euh, dans les banlieues, également dans, dans toute la France, on a des correspondants. Et, et il y a 300 cartes de presse aux Parisiens, et, et donc avec des, des sujets vraiment riches, variés. Et, et donc je suis grand reporter aussi donc chez eux depuis plusieurs années. Et j'ai cette chance-là d'avoir un salaire qui tombe tous les mois d'avoir des.. Alors j'ai pas. Euh, c'est pas le matin on commence et on finit, c'est pas les horaires de bureau, y on n'a pas d'horaire, on travaille aussi un week-end sur deux, il y a des contraintes. Euh, ça fait euh, 19 ans que je travaille un week-end sur deux. Euh, mais en contrepartie, on a, on a la chance d'avoir euh, des jours de repos. Euh,
1: ah, une stabilité payés, qui, qui est un peu
0: la. Une mutuelle, la... Euh, une stabilité, donc dans la tête c'est important. Hum. Et moi j'ai profité de ça plutôt que de m'asseoir dessus confortablement pour me dire bah ben voilà j'ai des euh, j'ai des envies, euh, j'ai de, de faire autre chose. Et c'est bien de travailler dans un journal, mais on a cette frustration de, pour un quotidien, euh, de travailler dans la rapidité, de passer d'un sujet à l'autre. Euh, par exemple, toute la séquence printemps arabe euh, ou euh, Afghanistan, présence française Afghanistan, non, en Afghanistan. On a, moi, je suis parti une dizaine de fois là-bas. On part euh, une semaine, 15 jours, on revient sur des moments où il euh, y a des, des soldats euh, qui étaient tués ou euh, euh, les derniers temps, on partait euh, exclusivement avec l'armée. C'était compliqué, mais euh, on arrivait quand même à, à être envoyé spécial là-bas. Euh, printemps arabe aussi, mais c'était sur des périodes très courtes. Euh, et donc une certaine frustration de passer d'un sujet à l'autre, et puis de passer de ce genre de sujet à des sujets plus locaux à Paris. Euh, quand on revient de 15 jours en Afghanistan, eh ben, il faut faire un portrait d'un illustre inconnu pour illustrer un article, ou travailler pour le service politique ou économie. Donc voilà, c'est un rythme à prendre, mais euh, cette frustration-là, ma, euh, moi j'ai voulu travailler sur des sujets à long terme, et, euh, et en dehors du journal, donc avec l'autorisation de ma rédaction, euh, ma chef de service. Euh, donc tout ce qui est euh, sujet, euh, actualité, euh, parution dans d'autres quotidiens, euh, moi j'ai un contrat d'exclusivité en quelque sorte, donc je ne peux pas. Mais des sujets euh, plus magazines euh, que je propose aussi au quotidien et que je propose au, à notre magazine aussi, qui sont euh, soit pas acceptés, soit on en fait quelque chose. Mais euh, j'ai l'acceptation de euh, travailler dessus euh, et, euh, et de les proposer à d'autres rédactions. Euh, en Afghanistan, euh, j'avais euh, eu cette. Euh, j'avais fait la rencontre un jour d'un soldat qui avait perdu euh, sa mâchoire, il s'était fait tirer dessus, il avait un, un grave euh, traumatisme, et euh, quelques mois plus tard, il était revenu en Afghanistan, et il avait, euh, il avait 25 ans, et, et je m'étais dit, euh, tiens, plutôt que de faire ce portrait de, de ce soldat euh, comme ça, et puis on n'en parle plus, ben, en fait, son, son expérience m'a... On m'a intrigué, je me suis intéressé à cette, à cette vocation qu'avaient euh, ces jeunes soldats de s'engager se, à, à l'idée de, de l'engagement euh, sur place en Afghanistan, pourquoi ces jeunes s'engageaient et revenaient blessés et s'engageaient encore. Et donc j'ai décidé de suivre euh, euh, ces, ces soldats blessés, mutilés, ces familles de tués, et d'en faire euh, un travail euh, au long cours, et non pas en Afghanistan, mais de les suivre en France. Euh, il, y avait, euh, il y a eu quand même euh, plus de 80 morts en, en, sur, le territoire, euh, sur le théâtre euh, afghan, ce qui n'est rien par rapport aux États-Unis, euh, mais c'est incomparable, euh, les États-Unis en, en Irak, les blessés d'Irak. Mais il y avait quand même une vraie, euh, un vrai sujet à faire, et donc je m'y suis intéressé pendant trois ans. Euh, J'ai suivi ces soldats, euh, et euh, j'en ai fait un livre. Euh, c'était donc pour parler de la guerre en Afghanistan, mais surtout par, par les conséquences de, de cette guerre. Donc c'était un angle, j'aurais pu m'intéresser, euh, certains m'ont reproché, oui, euh, il y a aussi des blessés des deux côtés, oui, d'accord, mais bon, c'était un angle, c'était mon angle, je voulais euh, parler de la, euh, de la, des conséquences de cette guerre, avoir un regard euh, euh, sur, euh, certains disaient, bah, pourquoi on a fait ça pendant dix ans, et, et tout ça pour ça. Et c'était un peu le, le regard qui restait objectif, mais avec un regard quand même de photographe sur une guerre qui s'est passée et qui a laissé quand même 80, plus de 80 morts et des centaines de blessés et de mutilés en France. Mmh. Donc j'en ai fait un, un livre et cette, cette, ce travail avait été projeté à Visa pour l'image euh, avec, un, avec un, des pages dans, dans Polka aussi, ça coïncidait avec une parution dans Polka. Dimitri Beck avait eu, euh, avait, euh, on s'était contacté pour, euh, il avait bien aimé le sujet. Et donc il y a eu des parutions euh, suite à, à Visa pour l'image, euh, qui est un festival où c'est quand même une belle vitrine, quand on a une, une, une projection euh, à Visa, à Polka également. Et donc j'avais eu, ça a fait boule de neige. Et, euh, et à l'époque, il y a euh, Anthony Petito qui travaille au au service euh, au département photographie du musée de l'armée et contacté pour faire l'acquisition euh, de tirage de ce travail là euh, qui est aujourd'hui euh, au musée de l'armée dans un musée donc c'est une espèce de euh, de fierté de consécration pour un photographe où on travaille pour la presse euh, mais entre une image c'est quelque chose qui reste euh, qui pour moi euh, moi je fais ce travail là pour que les gens voient pour euh, de mon sujet et dans 100 ans dans 200 ans il y aura toujours ces, ces tirages qui sortiront de temps en temps dans le fond photographique du musée pour des expositions donc ça qui ont fait l'objet d'une euh, acquisition des musées nationaux donc, euh, donc ouais, voilà. tu
1: travailles en, on travaille en travaille pour l'histoire en fait quelque part tu, ouais. tu, tu racontes des histoires qui rentrent dans la grande histoire
0: ouais bah comme tous les photographes après euh, 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 à chaque fois que je suis parti, euh, sur, euh, notamment sur le printemps arabe ou euh, par exemple en Libye, sur la chute de Tripoli, euh, c'est des moments de l'histoire, euh, tout photographe euh, euh, de ma génération et d'avant. Euh, euh, voilà, on, on fait ce métier-là pour, pour euh, raconter euh, ce genre d'événements. Euh, moi, c'est ça qui me plaît euh, euh, de ce genre d'événement historique hein. quand on était à, à Tripoli euh, pour le Parisien euh, euh, sur euh, au bout de 42 ans de régime euh, de Kadhafi, on se retrouve dans une ville euh, où à feu et à sang, où ça tire de partout où les gens euh, à la fois sont, vous accueillent euh, ils n'ont pas vu de journaliste de leur vie et euh, c'est des moments très forts humainement euh, et, et donc on, on essaye de raconter euh, des des micro-histoires, de le raconter tous les jours dans un journal. Donc, c'est oui, quelque chose d'assez fort. Et c'est des moments humainement, des expériences humaines très, très fortes. Et donc, moi, c'est ça qui me, qui me plaît dans ce métier. Et suite à ce, à ce projet, je suis un peu resté dans, dans cette thématique des, des blessés de guerre, euh, le Musée de l'Armée m'a commandé il y, a, il y a deux ans, euh, euh, après, euh, après tout ce, cet épisode de parution. Vu aussi, euh, on avait fait la une dans, le, euh, sur, dans M Magazine, il y a eu plusieurs pages sur ces blessés. Qui, euh, m, le Monde Magazine m'avait même demandé de travailler, donc avec l'accord du Parisien, j'ai fait d'autres sujets sur les conséquences de cette guerre de, en Afghanistan et j'ai continué sur cette thématique. Euh, le Musée de l'Armée euh, m'a demandé de, de faire un sujet sur les Invalides. Donc à Paris, euh, en France, mais à Paris, euh, tout près de chez nous, euh, de là où les photographes français sont basés. Et au début, bon, je me suis dit, oui, euh, pourquoi pas Je m'intéressais aux au gueules cassées, où aujourd'hui ces gens sont de la Première Guerre mondiale ont disparu. Et je trouvais que ce... Ça avait vraiment du sens de raconter leur histoire, de les photographier, de faire des, des portraits. Il n'y a pas que le, portage, le reportage, hein, il y a aussi euh, témoigner d'histoires de gens euh, par le biais du portrait. Et je m'étais toujours dit que euh, parler de, des anciens combattants, c'est tout comme euh, l'engagement de jeunes militaires, c'est... C'est quelque chose qui m'intriguait, qui, qui me fascinait. Euh, je comprenais pas toujours, mais je voulais euh, comprendre, en savoir plus. Et toujours avoir un regard un peu euh, distant et pas intérieur. Je ne suis pas photographe militaire, mais je, je suis photographe. Et, et justement, Anthony, du Musée de l'Armée, voulait avoir un regard un peu d'auteur extérieur à, à ça. Donc il m'a demandé de suivre pendant un an euh, euh, l'Institution nationale des Invalides, qui est euh, à Paris, donc il y a le Dôme des Invalides, c'est connu pour le musée de, de Napoléon, il y a des touristes qui viennent dans cet endroit. Et derrière, bah, il y a deux ailes où euh, vivent 90 à 100 pensionnaires euh, qui, euh, depuis Louis XIV, en fait, euh, les Invalides existent, avaient été construits pour, pour que la France bah, s'occupe de ses soldats blessés, mutilés. Et aujourd'hui encore, euh, les gens le sont assez étonnés, mais il euh, euh, bah, y a encore des... Il reste des, des soldats de la Seconde Guerre mondiale, des déportés euh, qui vivent là, qui, certains, pour, depuis longtemps, hein, de, certains, ça fait 30 ans qu'ils sont aux Invalides, euh, euh, on peut les voir quand on visite le, les jardins derrière, il hein, y, y a un hôpital de jour aussi, euh, vous voyez des des gens en chaises roulantes, et bien ce sont des anciens combattants, des amputés. Et donc il y avait un vrai sujet à faire. Le musée manquait d'images et de travaux contemporains un peu de, pour, euh, pour son fonds photographique. Et donc m'a demandé de, de suivre ces, cet univers où se croisent des, des jeunes qui, sont, euh, qui ont pu être touchés euh, récemment au Mali, euh, en Afghanistan. Euh, donc j'ai retrouvé des gens en fait euh, que j'avais photographiés euh, à l'hôpital Percy euh, au moment, depuis 2010, euh, que je photographiais, notamment Kevin euh, Emeneya, qui est un, un soldat qui s'était pris une, une balle dans la tête en Afghanistan, qui aujourd'hui est soigné aux invalides. Il avait été laissé pour mort. Sa mère avait dit euh, non, non, Kevin il, il vivra. Et en effet, il s'est battu. Bon, il est, il est paralysé, il a du mal à parler, mais aujourd'hui, il, il, est, il est aux Invalides, c'est un légionnaire, et il a été euh, naturalisé par le sang versé, comme dit le, euh, cette phrase. Euh, voilà. Et Kevin, donc je l'ai retrouvé là-bas, euh, discutant avec des. avec euh, par exemple Maurice Chauveau, qui était un, un ancien résistant. Euh, euh, qui s'est battu en... pendant la Seconde Guerre mondiale et qui était aussi pensionnaire aux Invalides. C'est et... le fameux Connell qui avait l'œil en vert et qui... Non, alors non, ça, c'en est, est un autre. Maurice Chauveau, lui, euh, le jour de ses 100 ans, il discute avec Kevin. J'ai une photo comme ça. Kevin, euh, il n'a pas 30 ans et Maurice Chauveau, le jour de ses 100 ans. Donc, c'était deux générations de deux conflits différents, euh, complètement euh, différents dans le temps et... Et euh, en, de, 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 des enjeux qu'il qui pouvait y avoir, Afghanistan et Seconde Guerre mondiale. Euh, et Maurice Chevaux est mort euh, quelques jours après. Son, voilà. et, et non, le portrait dont tu parles, c'est un, un ancien euh, d'Indochine, euh, 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 le colonel Jean Baby, il s'appelle que j'ai photographié en uniforme parce que je tenais aussi à avoir à la fois du reportage dans, dans, ce, dans ce travail mais aussi photographier d'une façon digne ces, ces gens qui ont fait des choses pour la France on peut discuter du contexte après politique etc mais moi ce n'était pas mon, mon sujet mon sujet c'était parler de, de ces histoires d'hommes qui se sont battus à un moment donné dans différentes guerres et ce monsieur, ce colonel, en fait, a perdu un, une... Il était résistant pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a perdu, un... il a sauté sur une mine en Indochine. Il a perdu un... une jambe et un œil. Et en fait, pour l'anecdote, j'ai cette photo où il est en habit militaire avec toutes ses médailles. Et il me regarde d'un seul œil avec un autre œil fermé. Donc, quand je fais les photos, je suis persuadé qu'il me regarde. Et quelques jours après, en regardant les photos, avec... Euh, le personnel des Invalides euh, j'ai appris bah, qu'en fait euh, il me dit non non mais en fait là, il te regarde avec son œil de verre l'autre est fermé donc quand c'est comme ça c'est que le colonel il est en train de dormir donc il s'est endormi en fait euh, pendant la séance photo euh, voilà c'est une petite anecdote rigolote et ce, ce colonel est mort il y a le 29 août dernier donc il y a très peu de temps il a été enterré euh, avant-hier il y a eu une cérémonie aux Invalides donc il y avait une certaine urgence aussi à faire ce sujet, euh, à récolter tous ces témoignages de, de soldats, tout comme il y avait urgence, euh, il me semblait, à l'époque où il y avait encore les poilus. Euh, ouais. Voilà, moi ça c'est un univers qui me fascine, ils ont des histoires, euh, euh, tous, euh, hallucinantes, qui, me, qui sont d'une autre époque, mais en fait, qui sont, c'est pas loin du tout, euh, la, la seconde guerre mondiale, c'était il y a pas longtemps en fait. Ouais,
1: et puis des blessés, euh, des blessés de guerre ou de terrorisme il y en a encore euh,
0: tous les jours Alors voilà, même les... pas forcément à des, des milliers de kilomètres mais parfois même dans le centre-ville de Paris ouais, la particularité de ce sujet aussi et ce qui m'intéressait c'est que euh, les invalides aujourd'hui aux invalides sont soignés aussi les victimes d'attentats euh, parce que depuis peu ils ont ce statut de victimes de guerre puisque euh, ben, on était en guerre contre Daesh et que Daesh est venu jusqu'à jusqu Paris que François Hollande au moment des, des attaques du Bataclan a dit voilà nous sommes en guerre et, euh, et donc les, les victimes d'attentats euh, notamment du Bataclan mais pas seulement, de Nice euh, euh, sont soignées, euh, passent par les Invalides et donc j'en ai rencontré quelques-uns aussi qui font partie euh, aussi de, ce, de cet univers de l'institution nationale des Invalides et, et de, de ce travail photographique. Euh, avec notamment euh, Jamel que j'ai rencontré, qui a, qui a reçu trois balles dans le corps euh, au moment de euh, le soir des attentats. Il était en terrasse euh, euh, à La Belle tu Équipe. équipe. Ouais. Mmh. Et, et voilà, et il y en a d'autres, euh, une femme des attentats de Nice euh, euh, et des infirmières aussi qui se sont liées euh, d'amitié avec des, des gens qui ont été blessés dans les attentats. Euh, mmh parce que ça a été, euh, pour le personnel aussi, euh, des Invalides. C'est euh, un endroit qui est très riche et très, très poignant. Donc j'ai essayé de rendre compte de, rendre compte de ce, cette richesse, de ces regards humains, avec un regard humain, poser un regard humain sur ces, sur ces gens, à la fois le personnel, les, euh, les anciens combattants. Et la plupart que des gens que j'ai photographiés, euh, le sujet, hein, l'acquisition de 100 tirages a été faite avant l'été, et déjà il y a la moitié des gens bah, qui sont partis. Euh, donc euh, voilà, je suis, je suis content d'avoir pu euh, raconter leur histoire. Il y aura, euh, en 2020, ce sera les 300 ans de l'édit de, de Versailles, Louis XIV avait commandé euh, les Invalides. Donc euh, je sais qu'ils ont l'intention de faire un livre avec ses, ses tirages, une exposition, donc on, de, on est en train de travailler dessus. Et, euh, mais déjà, le, le fait d'avoir ces tirages euh, au musée, euh, bah, c'est un espèce d'accomplissement. Et puis, euh, tu as été aussi euh, témoin de, de notre prix euh, Sergent Vermeil de, de l'Armée de Terre, qui nous a été attribué toi pour euh, ton reportage, moi pour le mien, donc c'est une reconnaissance aussi. Euh, à la fois euh, bah de l'institution, euh, pourtant pour un sujet qui, euh, euh, qui n'est pas facile euh, pour l'armée à communiquer dessus. Je me souviens quand j'ai entamé euh, ce travail sur les conséquences des guerres en, en France, euh, et notamment en Afghanistan, quand j'étais allé voir le, le SIRPA ou euh, l'institution, euh, j'avais pas eu forcément un accueil très chaleureux, puisque ah. à l'époque... Euh, en Afghanistan, l'armée encore avait du mal à communiquer sur... Ils étaient très fermés. Oui, parce qu'il qu y des polémiques de choses de, comme voilà. ça. Ouais. Ah, ensuite, il y a eu Ouzbine, qui a été un traumatisme, ouais. à la fois pour la France, mais pour l'institution. Et donc, euh, c'était compliqué de communiquer dessus. Et le livre que j'avais fait, d'ailleurs, il y a un témoignage où il y a une famille qui a porté plainte contre l'armée. Euh, ça a été classé sans suite, mais quand même, c'était... Donc, il y a eu cette... Euh, cette difficulté à avoir des autorisations pour faire ce sujet également pour le continuer, pour le finaliser mais en fait il y a eu un regard assez positif, très positif de l'institution sur mon travail puisque déjà ça me mettait en ça portait un regard sur les soldats, sur les soldats blessés et eux-mêmes se sentaient reconnaissants, voilà ils il y avait cette reconnaissance. Et puis un livre, c'est quelque, quelque chose qui reste. Une photographie, euh, c'est un document qui reste. Et je me souviens de la, de la maman de Kevin Emeneya à la sortie du livre qui m'avait appelé euh, en pleurs parce qu'elle euh, avait été bouleversée et touchée par ce, par ce livre. Et donc, euh, à la fois des familles et avoir un, un retour positif de l'institution pour un sujet pas facile ou qui dénonce quelque part les conséquences d'une guerre qui qui euh, pour euh, les, les soldats eux-mêmes n'a servi à rien. Euh, mmh. Voilà, c'est.
1: Mais sans aller sur le, sur le côté euh, plus géopolitique de, 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 la, de la guerre et tout, le fait que ça soit des, une commande aussi, bon, tu l'as initié, mais après que ça devienne une commande de l'institution. Part aussi, parce Alors le musée avalés. de
0: l'armée, oui, c'est pas l'armée, ouais. mais quelque part, oui, c'est une institution quand même... Euh, le fait que les images, ouais.
1: elles peuvent être aussi utilisées, et elles le sont aussi pour mmh. montrer euh, la cruauté de, de la guerre, mais aussi le sacrifice du soldat, et ça vient aussi rentrer dans l'imaginaire, enfin l'imaginaire, dans, dans, dans le contrat, en quelque sorte, que passe le, journal, le, le, que passe le, le soldat avec l'institution, qui est ouais. de dire qu'il peut aller jusqu'au sacrifice ultime, ouais. ce que tu dis pour les légionnaire, le, le sang versé, ouais. et du coup, ça devient un outil de de communication. Et euh, sans dire le mot propagande, mais parce que ça n'a ça pas de sens. Mais tu vois ce que je veux dire Est-ce que toi, comment tu fais la part des choses Et quand je te pose la question, ce n'est pas innocent parce que tu ouais. sais que je travaille sur des thématiques similaires. Il ouais. euh, y a une, un gros amalgame parfois qui est fait entre les, sur les journalistes qui travaillent sur les thématiques militaires et les journalistes qui travaillent en tant que militaires sur mmh. ça. Ouais. D'ailleurs, qui se font appeler d'ailleurs, journalistes aussi.
0: ouais euh, après, il y a... Moi, <rire> ouais, j'ai toujours eu... Euh... Euh, en Afghanistan, par exemple, où j'étais envoyé pour le Parisien, euh, les derniers temps, on était systématiquement envoyé, en, comme on dit, en bade, c'est-à-dire on est, on fait partie d'une de, euh, section, des, des convois, des euh, de, ouais, de véhicules. En RCA, plus plus récemment, euh, euh, en République centrafricaine, on est on est parti aussi dans un convoi. Euh, de Douala, on les a suivis, on, était, on est au sein, à ce moment-là, d'une un, unité combattante, mais euh, c'est un angle, c'est-à-dire, euh, on raconte cette histoire, on le dit dans le journal, qu on, on, que notre regard se porte sur, euh, sur ce conflit, mais par le prisme euh, de l'armée, mais nous, en tant que journaliste, et, et euh, moi je ne suis pas un photographe militaire, je ne fais pas de communication, j'ai toujours ce regard-là, euh, euh, pas critique mais objectif sur euh, on est un média, le parisien c'est un média, on raconte ce qu'on voit, qu'on soit au sein d'une un, euh, unité combattante ou qu'on soit à l'extérieur, on raconte ce qu'on voit et euh, on donne des clés aux gens pour essayer de comprendre et, euh, et moi je ne fais pas de communication. Euh, quand, on est, euh, quand on fait des photos pour, euh, dans ce, dans ce cadre-là, euh, c'est vrai, on est accompagné d'un officier de presse qui, euh, qui est là plus pour nous, euh, pour nous. chaperonner. Voilà, nous chaperonner, pour, euh, pour organiser un peu, c'est des. des c'est des fixeurs en uniforme en fait. Ça, oui, euh, c'est-à-dire que voilà, pour pas euh, bah, qu'on soit à l'heure, à tel rendez-vous, euh, et que le matin quand le blindé euh, part, bah, qu'on soit là, il nous accompagne aussi. Euh, en Afghanistan, c'était un officier de presse qui était armé, aussi, il y avait des, une espèce de protection aussi. Euh, nous, on euh, a nos gilets pare-balles marqués presse, mais euh, euh, lui a sa tenue. Et, euh, tu
1: pars sans flingue toi ah,
0: Ouais, on n'a pas. Il euh, y a une espèce de mythe comme ça qui dit euh, oui euh, quand vous partez en bade avec l'armée, euh, c'est euh, vous faites de la com de l'armée. Mais non, euh, euh, non, on, euh, on travaille euh, pour notre journal. On raconte des histoires de, de la présence française euh, à ce moment-là euh, euh, en Afghanistan ou en RCA. Mais après, on sort de ce contexte et on fait aussi notre métier derrière. C'est
1: amusant, tu pas remarqué qu'en général, quand des reporters partent avec le, le côté rebelle, par exemple, on leur dit rarement qu'ils font la communication des rebelles. Ouais. Pourtant, c'est arrivé dans l'actualité ouais. que certains journalistes se fassent un petit peu manipuler Complètement. par les rebelles.
0: Complètement. Voire ouais.
1: même, il y a des, 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 ouais. des, des, des théories un peu... Oui, comme à, ou à, à Gaza,
0: sur, je me souviens de manifestations à Gaza du Hamas qui manipulent, enfin c'est de la manipulation quelque part, parce que c'est très visuel, ils brûle les drapeaux, c'est des manifestations, voilà. Mais le lendemain, bon, ils tirent sur, euh, sur Israël. Alors euh, moi j'ai fait les deux côtés, hein. j'ai fait Gaza, qui est, un, qui est très... Euh, c'est un endroit euh, hallucinant, c'est quand même une prison à ciel ouvert, les gens... Euh, avec une souffrance euh, dingue. Euh, et quand il y a des opérations militaires israéliennes, c'est très dur. Et euh, pendant les bombardements, on a fait aussi l'autre côté, le côté israélien, euh, euh, où euh, bah, ils se font aussi tirer dessus, mais pas de la même, euh, dans la même mesure. Bon, c'est deux choses différentes. Mais on a fait les deux, et, et à chaque fois, il faut faire attention, en effet, de ne pas se faire manipuler, ou même quand on est avec l'armée française. Euh, oui, eux, ils sont là, en fait, pour euh, gérer leur image, euh, essayer de faire passer un message euh, communiquer mais mmh. nous on n'est pas des communicants et moi c'est ce que je leur dis euh, gentiment à chaque fois on, voilà, on est là pour raconter des choses objectivement et, et pas se faire euh, rouler dans la farine par quelques rebelles que ce soit et, euh, autant euh, en Irak euh, avec euh, les Peshmerga sur euh, l'offensive de Mossoul quand on était avec les Peshmerga euh, qui sont des gens euh, avec qui on a pu travailler aussi on sans, sans être dans ces unités là on peut pas ou dans la golden division euh, on ne peut pas accéder à ce genre de conflit ou au mali euh, à la frontière algérienne y aller par ses propres moyens sans l'armée française euh, c'était compliqué mais euh, on leur explique qu'on est là pour pour faire notre travail et que et euh, voilà, s'ils peuvent nous solliciter pour faire des photos, euh, bon, on peut les faire par politesse, mais ce n'est pas celles-là qui passeront. Nous, on passe les photos de ce qui se passe. Et, et c'était le cas également pour, euh, euh, effectivement, en Irak et sur tous les terrains, on, il y a la communication, mais ce n'est pas notre métier. Voilà, il y a les photographes de com qui font ça très bien, de l'institutionnel. Moi, j'ai commencé comme ça, pour un journal institutionnel, d'un conseil général, d'un département, il y a 25 ans, mais... Euh, euh, quand on a une carte de presse, ben on fait euh, son métier différemment, voilà, euh, avec la rigueur qu'il peut y avoir, euh, autant en texte, mais aussi en photo, il faut avoir euh, de la rigueur, il faut réfléchir avant de, de, faire, euh, de faire son image, ou si on l'a fait, euh, réfléchir pourquoi on l'a fait et est-ce que c'est une image qui, qui passera ou euh, voilà, moi je réfléchis tout le temps, je me remets tout le temps en question, euh, je réfléchis beaucoup euh, justement à ces problèmes de communication, ne euh, pas se faire manipuler, c'est ce qui est intéressant dans ce métier.
1: Sans aller jusqu'au territoire en guerre, revenons un petit peu en France et euh, sur ton, ton quotidien on va dire, ouais. parce que pour le bout du coup tu bosses pour un quotidien, ouais. euh, on le voit beaucoup avec les manifestations, moi, dernièrement j'étais au G7 et j'avais cette discussion avec beaucoup de photographes qui n'étaient pas forcément accrédités sur la partie officielle du G7, ouais et qui me disait, euh, enfin on avait cette conversation de dire euh, que quand tu es dans une manifestation où tu as, t as les, les, les policiers versus les gilets jaunes ou les manifestants ou qui on veut, il y a ce, cette, ce mythe encore une fois de dire qu'il faut choisir un peu son camp, tu sais, quand tu es photographe, ouais. euh, qu'en gros, ou quand tu es journaliste, photojournaliste. Ouais. Surtout qu'en plus, je pense que tu seras d'accord sur le fait que quand tu es photographe, photojournaliste, si tu veux tirer ton épingle du jeu par rapport à à la concurrence, pour le coup, des autres tes collègues, il va falloir avoir une sorte de parti pris dans ton image, de, de cadrage, de composition, même si ça n'empêche pas de... Il ne faut pas manipuler l'information, il faut faire son taf de journaliste. Mais comment faire pour de toi, de ton point de vue, pour arriver à... Parce qu'on a aussi des, des trucs... Euh, euh, enfin, je veux dire, toi, tu, je pense qu'après toutes ces années à bosser sur les blessés de guerre, tu as quand même des, 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 des émotions. Quoi. Tu vis des émotions par rapport à ça. Tu, tu, tu penses peut-être qu'il voilà, y a les méchants d'un côté et les gentils de l'autre, mmh. même si ton boulot c'est de faire parler les deux. Ouais. Comment on gère ça, pas forcément en guerre mais au quotidien et comment on fait pour pas être influencé, même parfois par un, un pauvre service de la mairie qui, qui veut te faire passer le, le message tu vois, dans, mmh. dans un journal comme Le Parisien par exemple
0: ben, C'était euh, le cas au G7 où il euh, où y a un service communication de l'Elysée, de l'autre côté euh... Moi, j'y étais aussi, on faisait des manifestations en dehors du, du périmètre. Euh, C'est le cas de cette problématique aussi, euh, c'était le cas pendant les, les Gilets jaunes, où euh, euh, il ne faut pas trop tomber dans l'empathie euh, pour son sujet, pour les Gilets jaunes. Et moi, j'ai fait les deux côtés, c'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, mon journal m'a envoyé avec une unité aussi euh, de CRS, mais la plupart du temps on faisait les, les côtés gilets jaunes donc c'était intéressant de voir les deux côtés et, euh, et c'est assez marrant parce que des deux côtés les gens sont sympas en fait mmh. euh, on a été très bien accueillis par le commandant de, des CRS euh, le mec il fait son boulot euh, il aime ça en même temps euh, on a pu constater qu'il aime ça mais il aime pas dans le sens il aime pas taper sur les non mais il aime faire son métier, en parler euh, après il ne faut pas tomber dans l'empathie avec euh, le commandant de... mais euh, regarder comment il travaillent et euh, livrer un reportage et de l'autre côté ben, avec les gilets jaunes c'est pareil euh, euh, être un petit peu dans l'empathie on est obligé de, euh, pour ne serait-ce qu'avoir des, des accès, parler avec eux euh, c'est pas les tromper mais c'est. Euh... et puis des fois il y avait des, des cas qui étaient très touchants euh, euh, des gens qui venaient de province euh, euh, sincèrement euh, euh, qui était dans dans les, une difficulté financière, euh, qui avait des vraies convictions pour, de, pour manifester euh, euh, à l'arc de triomphe, qui, et qui se recevait des, des bombes lacrymogènes dans la tête. Ou, euh, mais moi, j'essaye en fait d'avoir euh, d'être en retrait tout le temps en fait de de scènes qui peuvent se passer, euh, par exemple au, sur les gilets jaunes. Euh, bah, j'essaye d'être euh, ni d'un côté ni de l'autre, de voir vraiment être, avoir tout le temps à l'esprit, être objectif et euh, ne pas euh, intervenir sur une scène qui peut se passer entre un conflit, euh, entre un CRS et, et un groupe de gilets jaunes. Euh, bah, j'essaye de, de m'écarter, je travaille rarement avec, même pas du tout avec un grand angle et j'essaye de ne pas polluer en fait, la scène et être toujours discret et en retrait. Alors gilet jaunes, c'est compliqué parce qu'effectivement il, il, il y a des photojournalistes qui travaillent eux euh, qui veulent l'image, qu ils, ils sont indépendants donc il faut qu'ils aient une image qui colle, une image spectaculaire, une image qui, où ils soient au, au 17 mm sur les, sur les affrontements CRS. Euh, euh, moi ce n'est pas mon cas, j'ai pas envie d'être, euh, alors j'ai beaucoup de photographes sur mes photos de, parfois, mais euh, certaines fois, je, je m'écarte et je trouve des, des choses où je suis tout seul. Et ça marche plutôt bien d'être dans euh, être le plus discret possible et pas intervenir euh, sur une scène euh, qui peut se passer et pas être... Euh, euh, quand un gilet jaune me voit photographier une scène, il peut être... Euh, euh, motivé pour euh, l'accentuer ou être plus violent ou, ou s'adresser vers moi et oui, parce que c'est une guerre des... de
1: l'image tu vois, par exemple voilà. les gilets jaunes ont, ont, ont début critiqué BFM ça allait très loin ouais. c'est celle de lynchage de, de journalistes
0: ouais.
1: qui font flipper quoi, mm. ce qui s'était passé à Bordeaux ouais. alors que finalement c'est BFM qui a créé quasiment ce, ce, ce mouvement en allant filmer sur les ronds-points en faisant bah, des, en directs, des directs, directs tout toute la ça.
0: journée et pour moi, c'est... Du coup, c'est les
1: manipulations aussi des médias et de ouais. et cette forme d'hypocrisie de dire ouais. euh, « c'est le méchant le journaliste, mais c'est grâce à lui qu'on peut parler de toi et, et du coup, ça. ton ouais. message peut passer. » Ouais.
0: Donc moi, je préfère, en fait, euh, euh, travailler euh, en... plus euh, être distant, être, travailler au 35 mm ou même au 50 Et je trouve que ça fait des, des photos beaucoup plus objectives euh, euh, et, et en fait on n'est pas acteur de ce qui se passe on est juste les témoins et quand on passe trop près ou, et là à ce moment là on devient acteur comme, euh, et ben on fait on n'est plus dans notre rôle de journaliste moi je trouve et de photojournaliste
1: tu aurais eu un très intéressant débat à mener avec euh, Kappa ouais. <rire> la question de la longueur de focale je pense
0: ouais ouais ouais, ouais. mais il y a moi des photographes que j'admire euh... euh eh ben, il y en a très peu en fait qui comme aujourd'hui euh, j'admire beaucoup euh, ce que fait euh, Jérôme Cessini euh, de Magnum et c'est quelqu'un de très discret qui fait des où euh, on sent dans ses photos en fait euh, bah, qui n'est pas acteur il est juste témoin et voilà il fait deux trois photos paf ça fonctionne voilà et, euh... et on a un témoignage euh, d'un d'un événement qui est le regard d'un photographe sur des scènes où il reste en retrait et assez objectif. Et moi, j'aime bien ce genre de, de photographe. Ouais, et j'essaie de, de, de fonctionner comme ça. Voilà. Même moi, si je suis pas un magnum, mais un parisien. mais, mais Non, ouais, enfin il mm -hmm. y, y a du boulot quand même. Mais, euh, mais je suis journaliste, j'ai une carte de presse et je suis fier de travailler dans, dans un quotidien... Euh, populaire où euh, bah, je peux raconter euh, l'histoire d'un ministre, d'un clochard à Paris un jour et puis euh, un conflit un autre jour euh, et que hum, bah, un travailleur, un gilet jaune au café le matin euh, à 6h à Paris euh, sur le comptoir euh, euh, regarde nos et, et lise nos histoires euh, et c'est un… moi je suis fier de travailler dans ce journal, c'est une vraie marque, c'est un journal qui date euh, de l'après-guerre, c'est qui a une vraie histoire, qui a évolué aujourd'hui, qui a un journal, euh, je pense, objectif, euh, qui n'a pas d'étiquette de, de, politique, euh, où on est très pédagogue, où on euh, voilà, alors on euh, n'est pas Magnum, c'est pas, mais on fait notre travail, voilà, de, modestement, mais euh, euh, voilà de photographes de photojournalistes pour un, un quotidien qui a encore 13 photographes dans un staff donc c'est énorme c'est énorme ouais, ouais c'est énorme et, et c'est bien c'est une richesse euh, euh, voilà c'est pas toujours facile parce que effectivement bah, on n'est pas on n'est pas sous les projecteurs de euh, nos travaux sont voilà c'est du travail au quotidien de, de photographe mais — Le Parisien n'a euh, pas fait, de stand
1: à visa. C'est bizarre, ça. Pourtant, avec 13 salariés, quand même.
0: — Ouais, ça, non. Ils sont... ils sont toujours restés euh, en dehors de, du festival, ce qui est dommage, ouais à mon avis. Mais, euh, mais parce qu'on euh, a plutôt l'étiquette d'un journal qui fait du quotidien. Et c'est vrai. Hein, enfin, du quotidien, du, du Paris, du France, du province, des sujets euh, politiques, sociétés... Euh, mais pas vraiment de grands reportages comme il y a Visa pour l'image. On en a fait, moi j'en ai fait beaucoup pour le journal, mais voilà, c'est pas la majeure partie de mon travail, c'est pas ça, c'est ce qui me plaît, mais c'est pas le, le boulot au quotidien, c'est autre chose. Donc, euh, donc non, on n'est on, ouais, on pas partenaire de Visa, mais peut-être un jour. Comment tu vois, j'aimerais bien. Tu
1: me donnes ton avis sur Visa, moi ça fait moins longtemps que toi que j'y vais, mais je me rappelle mon tout premier Visa, quand j'étais au deuxième étage du palais des Congrès, il y avait quand même plein plein d'agences différentes, des agences qui venaient de, du Japon, d'Istanbul, de machin, il y avait partout. Aujourd'hui ça fait vraiment flipper de voir qu'en fait on voit les murs et on découvre qu'en fait il y a des gradins dans cette pièce. Et par contre, à contrario, il y a plein de petites tables où il y a des lectures de portfolio, où euh, tu as des centaines de photographes qui débarquent pour montrer leurs photos à des gens pendant 15 minutes. Et où c'est un peu la foire, la foire au bétail. Quoi. Comment toi tu vois euh, ça Est-ce que tu penses que Qu'est-ce qu
0: que tu penses de l'avenir ou, ou même du présent en fait, au final ben, On voit que l'engouement pour la photographie et le photojournalisme chez les jeunes, les jeunes qui veulent faire ça, c'est un métier, un métier qui fascine, pourtant qui n'est pas facile. Et qui est... euh, cet engouement, ben, il est toujours présent, voire plus grand en fait, qu'il y, qu y a certaines années. Et, et pourtant, euh, de l'autre côté, bah, la presse s'est cassée complètement la figure, euh, y compris nous au journal. Hein, on a un, des reventes, des ventes euh, du, du papier qui, sont, qui ont dégringolé euh, ces dix dernières années. Euh, avec, on a pris le virage du numérique, on a, une rédaction, on a eu une rédaction numérique dédiée au numérique euh, au tout début. Et aujourd'hui, euh, on travaille d'abord pour le, le web et le print passe après parce que c'est pas voué à disparaître complètement mais euh, bah, on cherche un système économique qui fonctionne et dans tous les journaux euh, c'est pareil dans les hebdos euh, alors il y a des grandes institutions comme paris match euh, euh, qui, a, qui ont encore des, des gros tirages euh, nous euh, bah, également on est une espèce d'institution quelque part le parisien euh, euh, mais d'autres journaux bah, François par exemple a disparu il y a quelques années euh, euh, dans, dans les hebdos euh, c'est très compliqué, il n'y a plus de chef de service photo, il n'y a plus de photographes. Euh, à Paris, les journaux aujourd'hui, il n'y a plus de photographes titulaires, donc ce sont des pigistes. Donc tous les pigistes que tu vois à visa pour l'image, qui veulent travailler, euh, il y a une énergie euh, dingue qui est chouette. Euh, euh, et ben ils sont tous à visa pour essayer de présenter des sujets. Euh, euh, mais les journaux, et ben, sont. Euh, peuvent pas euh, faire travailler tout le monde. Euh, les sujets euh, euh, aujourd'hui sont moins axés sur et ont toujours été d'ailleurs euh, euh, sur, euh, sur des, des sujets un peu euh, euh, délicats, euh, des sujets sociaux assez profonds, assez durs à montrer, euh, euh, y compris nous au Parisien magazine euh, qui s'appelle aujourd'hui Parisien Weekend. Euh, il y a quelques années, ben, ils se sont dit on va, on va changer un peu le mode de, de, de diffusion, on va faire un magazine euh, euh, qui donne à voir des choses qui font respirer, des choses belles, voilà. Et de moins en moins de reportages. Alors il y en a encore, on en fait, euh, mais euh, ces reportages qui nous tiennent à cœur, de témoigner sur des grands moments de l'histoire, où. Euh, ben nous, c'est pareil, on est moins envoyés dessus. Euh, euh, tout le printemps arabe, on l'a couvert, mais euh, j'ai couvert jusqu'au jusqu'à l'offensive de, de Mossoul euh, euh, il y a deux ans et demi. On est retourné un petit peu en Irak, mais, mais euh, on couvre moins aussi ce genre de, de choses parce que les journaux essayent de trouver un... Un lectorat bah, qui s'intéresse aujourd'hui, les jeunes, c'est plus la vidéo, donc les, le web, euh, on nous a demandé de, de faire de la vidéo. Et donc, euh, donc voilà, les jeunes qui se retrouvent à Visa pour l'image aujourd'hui, euh, bah, ils sont un petit peu déçus parce qu'il n'y euh, a pas beaucoup d'interlocuteurs. Euh, ils se retrouvent à 40 sur, euh, pour une lecture de portfolio, pour un directeur photo de magazine quand il en reste un. Euh, pour voir des sujets et les magazines ils croulent sous les idées de sujets qui sont super qui sont. mais il euh, y a de moins en moins de, de fric pour, euh, pour les réaliser et, et les journaux la plupart perdent de l'argent quoi donc il y, y a un vrai problème ouais. Euh, après la photographie faut, faut qu'elle se réinvente les sujets les jeunes photographes qui viennent à visa faut euh, qui font des moi, Je leur conseille souvent, ne euh, faites pas ce que les agences font, mais faites des sujets euh, où il n'y a personne, où euh, vous, euh, vous pouvez travailler, euh, où, où les journaux ne sont pas, où nous, on n'est pas, et où euh, vous pouvez offrir des angles euh, qu'on ne voit pas, et c'est comme ça, en fait. Et travailler aussi sur le long terme, alors ce n'est pas facile quand on n'a pas de revenus. Mais donc il y a des bourses, il y, y a des prix, c'est fait pour ça ou... Il y a des euh, sujets qui ne coûtent
1: pas si cher que ça à produire qui sont des, parfois... Voilà.
0: Tu t'es bien placé
1: pour savoir, je pense, parce que tu ouais. travailles... Euh, toi, tu as besoin d'un ticket de métro, même si tu n'es ouais. pas en métro à Paris, mais
0: ouais. des, tes sujets, tu ne vas pas très loin pour les produire souvent. Non, il ouais, y a des, pro, des, 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 des sujets euh, euh, qui sont de proximité, euh, ben bah, regarde, euh, typiquement Tésaride, hein. les Invalides, voilà, euh, c'était chez moi, euh, à côté, euh, euh, J'aurais avait... dû négocier
1: une résidence pour dormir sur euh... place pour encore moins de frais. <rire>
0: Presque, ouais. Et donc, j'avais pas de frais. Donc, des sujets comme ça de fond, euh, voilà, c'est pas parce qu'on euh, va pas euh, euh, faire la chute de Daesh euh, à Bagousque, que euh, notre sujet il est nasse, quoi. Il y a des sujets euh, forts et, et euh, qui s'adaptent bien à, à la photographie, comme euh, ce témoignage sur les soldats euh, qui aujourd'hui sont morts, voilà. Les,
1: oui, c'est une façon de couvrir la guerre, de façon de décalée.
0: Ouais. et puis des conséquences de la guerre, d'avoir ouais. un regard sur la guerre, mais, euh, mais à Paris, en France. Ouais. Euh, donc voilà, il y a d'autres sujets comme ça, il y en a plein. Il y a plein d'idées, et quand on lit Le Parisien, par exemple, qui a un journal, oui, euh, là, y a un, pour l'anecdote, il y a un photographe là, qui a fait un petit, un petit stage au Parisien et que je croise à Visa, il dit « Ah, t'es là pour ton sujet, parce que bon, le Parisien, euh, euh, ouais... Euh, » Avoir son sujet, une photo de merde dans Le Parisien, c'est... Bon, je lui ai rien dit, le gars, mais... Euh, en fait, déjà, Le Parisien, ça, il a la chance d'avoir euh, fait un stage. Le Parisien, c'est un journal qui est très lu. Et il ne faut pas dénigrer, il ne faut pas cracher dans la soupe. Et il faut commencer par là. Il faut commencer à faire ses armes dans ce, dans ce genre de rédaction, qui paye, qui paye encore, qui envoie encore des photographes euh, et Donc il ne faut pas avoir euh, ce regard négatif ou méprisant sur euh, la presse quotidienne, presse quotidienne régionale. Mmh. Tu regardes euh, la Provence, Ouest-France, c'est les plus gros tirages. Mmh. Euh, donc faire ces armes là-bas, commencer là-bas euh, à faire de la photo. Euh, ils ont des staffs, eux, la Provence, ils ont un staff de photographes. Mmh. Et les mecs ils sont ravis, il y a des mecs qui sont euh, au Télégramme. Ils font des trucs, mmh. on ne les entend pas, ils sont peut-être pas à Visa, mais ils font des, des super sujets. Et donc il ne faut pas dénigrer et tout de suite vouloir faire un, du grand reportage. Moi, pendant des années, bah, j'ai fait, euh, fait des matchs de foot, j'ai fait euh, des de belote, j'ai fait, euh, fait la fête à Neuneu, à je ne sais pas où. Euh, euh, mais quelque part, euh, regarde ce que fait euh, euh, Martin Parr, par exemple. Mmh. Bah, il a eu un regard sur ce, sur ce monde populaire, sur... Euh, et c'est devenu un grand photographe, parce qu'il a un grand regard, il a un travail d'une vie là-dessus. Euh, il y a d'autres euh, photographes, comme euh, euh, à un moment donné, on me disait, euh, tu vas faire de la vidéo, ouais tu ne vas plus faire de photos, euh, moi je ne veux pas faire de la vidéo. Mais le premier euh, qui a joué en fait, avec euh, ça, et qui est un, un, un photographe de renom, c'est Raymond Depardon, qui a fait dans les années 70, de l'agence, des petits sujets ensuite des plus gros sujets, qui a été envoyé qui a été grand reporter, et ensuite qui a, fait, euh, qui a trouvé un, un sens dans un autre média qui est l'image qui bouge, le cinéma et la vidéo, euh, lui il est resté sur le cinéma, mais voilà donc aujourd'hui faire de la vidéo pour un photographe c'est pas un non-sens, c'est juste il euh, ben, y a des sujets qui fonctionnent peut-être mieux en vidéo et c'est rester journaliste et donc euh, faut que les jeunes euh, qui arrivent, ils soient pas méprisants sur... Euh, euh, sur des sujets euh, locaux euh, où, euh, mais en fait c'est là qu'on ce apprend, qu on apprend. Mmh. et c'est là qu aussi qu'il y a sûrement les sujets de demain qui intéressent les jeunes euh, qui intéressent euh, euh, voilà, les gens qui vont sur le web aujourd'hui, qui s'informent par le web et les rédactions elles ont compris ça nous on, on fait essentiellement du, du, du reportage pour le web c'est le web first euh, comme on dit euh, et voilà c'est
1: amusant parce que tu sais qu'aux états euh, unis en Angleterre il euh, y a très peu d'écoles de journalisme comme on a en France, des trucs comme l'ESJ euh, ou le JT ou, ouais. ou, euh, ou même Sciences Po, des masters spécialisés et je me rappelle de mon prof à Sciences Po qui était un sociologue qui nous disait qu'en Angleterre les rédactions, les grandes rédactions si tu voulais bosser euh, au, euh, au sein des Times des trucs comme ça ils te demandaient à avoir fait des stages dans des petites rédactions locales pour être sûr que tu sais et c'était une sorte de validation de ton diplôme en quelque sorte tu faisais la fac et puis après tu as eu ton diplôme dans la rédaction ouais. et moi j'ai appris euh, ce métier à la dépêche du midi ouais. en côtoyant des, des salariés comme toi qui faisaient des sujets super locaux et dans, en, qui en faisaient cinq par jour et ça passait du match de fédéral tra 32 à, à, à la visite du maire à tel endroit
0: le métier de photographe c'est ça
1: et c'est là que tu apprends ouais. mais alors après le problème c'est quand tu vas à visa pour l'image ouais. pour l'avoir vécu du coup ouais. Alors, prisme... si tu as la malchance d'avoir une projection, par exemple, ça je l'ai vu, si tu as la malchance d'avoir ta photo projetée sur le Campo Santo alors que tu as 18 ans, ouais. je sais pas, pas pour moi, mais d'autres ouais. gens que j'ai vu, qui voient leur nom aux côtés de grands, qui sont diffusés par des grandes agences, machin, et qui ensuite, du coup, ont une chance pour partir sur un truc, ils vont devenir méprisants parce que parfois ils vont tu vois, perdre cette humilité, ouais, ils vont décrocher cette, de la réalité. Parce qu'il y a des gens aussi, et alors là c'est un peu le parfois un petit peu le discours un peu à double tranchant de, de gens comme Jean-François Leroy qui vont tous les, tous les ans dire la même chose, de dire. Euh, les jeunes photojournalistes arrêtez de partir à la guerre en pensant que vous allez gagner euh, 10 000 balles de, ouais. à Paris Match et tout euh, et vous en allez juste partie,
0: ils diffusent beaucoup d'images de guerre ça, tu de vois, et qui, sur qui guerre. Se,
1: et ça donne un message aux gens qui ne connaissent pas je viens régulièrement avec des gens qui ne connaissent rien en photojournalisme et quand ils vous refusent ça ils se disent mais en fait ton truc c'est
0: il faut forcément faire de la guerre ou des gens qui meurent oui pour, mais ce euh... qu'on voit à Perpignan euh, de, depuis 30 ans c'est euh, un peu la pointe du diamant des, euh, des photojournalistes euh, voilà et donc il y a un mythe derrière ça il y a, euh, il, est, on est tous admiratifs de, des travaux qui sont exposés et tout de suite les jeunes photographes ils se disent oh, je, veux, je veux être exposé à Visa mais non il ne faut pas réfléchir comme ça en fait il faut, faut partir de la base euh, et petit à petit un photographe c'est un travail d'une vie en fait et, euh, et Visa euh, c'est des travaux euh, qui sont euh, vraiment admirables c'est la pointe du diamant, quoi. Euh, euh, Jean-François Leroy, il dé... toute, toute l'année, il voit des sujets, et il en retire, euh, il retire les meilleurs. Mais il faut savoir que les mecs qui exposent à Visa, bah, ils ont euh, derrière eux des années, euh, 10, enfin, 30, 50 ans de carrière. Et euh, vous regardez le tu regardes le, le travail d'Alain Keller, qui est un un photographe euh, qui est très constant en fait sur sa tout son travail Il y a une expo la visa euh, et ben le mec euh, ou des, des, des gens de je pense aux sud africains là son nom m'échappe mais des gens qui travaillent à, en agence aussi donc tous ces gens là ils ils ont travaillé euh, comme photographe dans des petites structures euh, des petits sujets euh, euh, mais aujourd'hui, le travail qu'on voit d'Alain Keller, bah, c'est toute sa vie, mais ça ne se fait pas en un instant. Euh, et, euh, et en effet, il faut commencer euh, par la base. Euh, moi, j'ai commencé, et euh, je suis fier de le dire, dans, dans un, département, un magazine d'un département en Bretagne, et puis ensuite euh, à Paris, ensuite euh, pour des, des magazines pas de renom, mais, euh, mais où je faisais des sujets qui m'intéressaient et je m'éclatais à les faire. Et après au Parisien, bah, j'en ai bouffé du, du, euh, du reportage euh, société politique économie euh, du portrait. Et, euh, et il faut euh, le métier de photographe, c'est ça d'abord les, les agenciers, euh, les photographes d'AFP, t'entends pas jamais parler. Euh, euh, bah, ils ont un travail. En fait, ils travaillent, ils font un, le métier de photographe. Euh, c'est de coller un angle, de faire un sujet euh, quel qu'il soit. Euh, euh, donner à voir euh, des... voilà Je me souviens, on, on était envoyé en Ukraine aussi, il y avait un... Un... un confrère du JDD qui cherchait une photographe indépendante. Et, euh, il avait trouvé une photographe indépendante pour travailler avec lui en Ukraine. Et en fait, il disait, mais elle est nulle parce que j'ai un angle, j'ai un sujet à faire pour, euh, pour dimanche. Et en fait, euh, elle, euh, elle ne comprend pas, elle veut faire... Euh, l'aéroport qui est en train de se faire prendre par les rebelles, donc elle veut faire des trucs visuels. Et moi, mon histoire, c'est pas ça. C'est la dame qui, qui passe ses nuits, par exemple, un sujet qu'on a fait dans la cave. C'est moins visuel qu'un mec qui tire et aller au front, mais ça raconte autre chose. Et donc, il faut faire aussi, dans des grands sujets comme l'Ukraine, il faut faire aussi l'arrière, il faut faire les petits sujets, il faut faire les... Et il ne faut pas être gourmand de faire des, euh, des photos spectaculaires. Et, et, et surtout, il faut faire des petits sujets euh, bah, en France. Et il faut faire des, faut travailler pour des petites structures, pour, euh, comme tu Mais dis, commencer par la base, par, le, ouais. par la presse quotidienne régionale. Euh, C'est la base du photojournalisme, en fait. C'est là que tu apprends ton métier de ouais. photographe. Travailler vite, et travailler. Euh, et puis, tu fais pour, un métier euh...
1: presque de technicien, quelque part. En plus, tu disais à l'époque de l'Argentique c'était vraiment de la technique photo. Ouais. Mais quand tu es salarié dans un journal ou pigiste régulier dans un
0: journal, où tu. C'est pour suis ça qu'il faut, faut être aujourd'hui encore plus rigoureux avec ce qu'on fait, rigoureux dans le cadrage, rigoureux dans, euh, dans son image, dans son travail, dans son regard qu'on a. Euh, parce qu'aujourd'hui, en effet, c'est plus un savoir-faire la photo. Tout le monde sait faire de la photo. À l'époque, c'était encore un savoir-faire. Euh, il, il fallait développer, il fallait être bon techniquement, on ne voyait pas ce que ça donne. Euh, tout de suite, il y avait l'ECTA, il y avait. Euh, euh, donc la diapo, euh, où euh, à, à un tiers de diaphe près, euh, c'était foutu. Là, euh, donc il fallait être bon, euh, il fallait pas se gourer. Quoi. Sur une séance photo, euh, un portrait, euh, quand on commandait un portrait pour un, un journal, ben, euh, après on a travaillé au, dans le négatif, donc il y, avait, il y avait un peu plus de tolérance, mais il fallait pas se gourer. Quoi. On a une 36 poses, euh, donc euh, moi je suis de la génération où j'ai commencé à travailler comme ça. Donc avec de la rigueur. Et aujourd'hui, euh, enfin, louper une photo, faut vraiment le vouloir, oui. techniquement. Après, c'est pour ça que quand on livre une photo, euh, bah, il faut qu'elle soit rigoureusement cadrée, qu'elle raconte quelque chose, qu'il y ait un sens derrière, que le photographe y réfléchisse. Euh, et donc, à mon avis, les jeunes qui vont arriver à, dans ce métier-là et qui vont durer et, et qui iront loin, euh, et j'en vois, j'en je, connais, euh, euh, et ben, ces gens-là qui réfléchissent euh, euh, et qui commencent dans les petites rédactions et qui, après, qui travaillent en agence et puis qui travaillent sur de, des sujets, euh, comme moi je peux le faire à côté de leur, leur travail, euh, dans l'ombre un peu, et ben on voit la rigueur qu'ils ont et c'est comme ça en fait qu'ils euh, qu y arriveront et c'est... Euh, c'est comme ça qu'il faut faire en fait, euh, avoir de, être rigoureux, euh, avoir toujours le sens euh, journalistique, euh, euh, ne pas être acteur, euh, euh, ne pas être euh, militant aussi. Alors il y a des photographes militants très bien, euh, mais ce n'est pas du journalisme, c'est pas du photojournalisme. Il faut toujours rester distant par rapport à son sujet, euh, voilà, c'est important, c'est euh, une déontologie à avoir. Euh, et euh, ce n'est pas, pas un sprint, c'est un marathon. Hein. Et de photographe, c'est à quelle ère 50 ans de, ou euh, Patrick Chauvel, 50 ans de carrière. Bon, bah, ces mecs-là, euh, bah, respect rien hein, que pour, euh, pour la durée, quoi, parce que euh, des étoiles filantes, il y, y en a beaucoup, mais, mais c'est dans la durée aussi que ça se passe. Euh. Devenir photographe, c'est extrêmement simple, mais le rester. Est... Bah, il suffit d'acheter un appareil photo hein, ouais. et puis euh, de venir à visa. Non. Mais après, les sujets, en fait, ils ne se construisent pas à visa. Ouais. Euh... C'est bien pour rencontrer des gens, c'est bien pour voir les travaux exceptionnels qu'il y a à visa pour l'image. Mmh. Et c'est là qu'on se dit il faut rester humble, humilité. Euh... Il y a du boulot, les gars, quand on voit ce qu'il y a, euh... c'est. Euh... Voilà, moi, je suis fasciné. Euh... Il y a des trucs que je suis incapable de faire, c'est des, des boulots de. De vie entière. Euh, c'est très beau ce qu'on voit à Visa. Donc ça fait rêver. On a envie de faire ce métier-là parce qu'on voit le résultat des années de travail et d'expérience, de, de rigueur. On ne voit peut-être pas tous les sacrifices et tous les, ouais, tous les temps passés
1: là-dessus. Et... Et oui, il ouais,
0: faut savoir que c'est un sacrifice de, de vie. Hein, c'est
1: comme ce mec de WordPress. Tu sais, cette histoire, il y a quelques années, le mec avait gagné à WordPress. Et le jour où on l'appelle pour dire t'as gagné WordPress, le mec vient de dire, bah, je viens de revendre mon appareil photo pour payer ma facture de gaz. Quoi. Ça. Et bon bah du coup je vais pouvoir le racheter.
0: <rire> bah ben, oui. ouais. Non mais c'est. terrible. Les photographes, aujourd'hui, c'est un. Si, euh, si on n'a pas les moyens, c'est un... un.. On vit pour la plupart vit dans la précarité, hein. c'est un vrai problème. Hein. Euh... Moi, je les ai vus en. Euh en Libye notamment, où les... j'ai vu des indépendants qui faisaient du stop sur la route pour arriver au front. Quoi. Donc on... Toi, tu travailles pour une rédaction, avec une assurance, avec, un... euh... avec un... des frais. Donc tu as... as des dollars dans la poche, tu as du matériel qui est payé par le journal. Et tu as des gens... Alors il y a une vraie volonté derrière, c'est bien, c'est beau, mais il faut être... faut être sérieux des fois et c'est dangereux. Il ne faut pas partir la fleur au fusil comme ça, sans rien, sans moyen. Mais c'est un vrai problème, hein, la précarité, de plus en plus chez les photographes. Euh, soit bah, on est rentier, donc là on peut faire euh, être photographe, c'est euh, facile finalement, parce qu'on peut, euh, peut travailler euh, sur des sujets de fond, mais quand on n'est pas les moyens et qu'il faut travailler, il faut payer sa facture. Il euh, y a l'investissement de départ qui est quand même voilà, assez élevé. Bah, il faut un travail euh, à côté, il bah, mmh. y en a qui ont le corporate, il euh, y en a euh, bah, qui ont le parisien. Euh, où c'est un travail euh, honorable, les deux. Euh, et puis il euh, y en a qui, qui se débrouillent avec des piges, avec des. Mais euh, c'est le quotidien et la réalité de, de la photo, du photojournaliste aujourd'hui. C'est que c'est dur. Euh, euh, donc c'est pour ça que je mesure la chance que j'ai d'être euh, salarié, d'être titulaire d'un staff et que je, je suis fier de mon journal parce qu'on parce qu fait. Euh, on fait de l'information, on fait la base du photojournalisme et ça me permet de faire des sujets à part et à côté, plus, plus disons, euh, euh, bah, qui passent à visa pour l'image ou qui ont des prix, mais les travaux qu'on fait au quotidien euh, pour un journal, bah, voilà, c'est la base, mais il faut les faire et c'est voilà, le quotidien d'un photojournaliste. Hein, mmh. euh, voilà.
1: Si c'était facile tout le monde le ferait il n'y aurait aucun intérêt bah oui ce serait facile
0: ce <rire> <rire> serait facile bah il y aurait euh, on se prendrait pas la tête sur les clair. sur les, la préparation des sujets et tout ça mais c'est euh, faut, faut réfléchir il y a un photographe que moi j'aime bien qui est très jeune il y a 28 ans et Edouard Elias il réfléchit il, est, euh, il se pose beaucoup de questions il se hein. pose des questions se remettre en question mmh. euh, être humble, euh, l'humilité euh, et puis euh, en regardant bah, les grands photographes euh, qu'il y a aujourd'hui euh, euh, et suivre leurs traces. Après, il euh, faut rester euh, humble et, et réfléchir ouais, sur ce qu'on fait, sur euh, le métier qu'on fait pour qu'il euh, bah, qu perdure et se poser des, des questions, savoir comment on, on fait aujourd'hui pour... Euh, faire des sujets ou est-ce qu'on les diffuse il n'y a pas que la presse c'est ça
1: et, et pour conclure je pense que ça peut être intéressant de dire je sais pas si tu es d'accord avec moi, d'ailleurs c'est la vraie question moi je suis résolument optimiste pour pas mal de trucs et quand je vois le verre à moitié vise je, je préfère le voir à moitié plein et quand je vois justement l'engouement autour de Visa moi j'essaie de voir le côté euh, cool et pas le côté des gens qui se plaignent etc et parce que tu vois hier, typiquement hier quand ils ont mis le, la fameuse slide pour montrer tous les attentats qu'il y a eu dans le monde mmh. euh, entre le mois de mai et juin 2019 et qu'on voit qu'en fait il y avait des trous je sais pas si as fait gaffe mais ah, il y avait des endroits où il n'y avait pas de photos pour les événements et un pote à côté m'a dit, euh, comme quoi, il y a encore du, a encore du boulot. <rire> Alors, c'est peut-être pas l'idée d'aller chercher tout le temps les images de mort, etc., mais, mais c'est un peu l'illustration de quoi. ça, quoi, que ouais. il, y a, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à voir. Ouais. On repousse tout le temps les limites. Le mec avec, les, avec Guillaume Néric euh, sous l'eau. Euh, ouais, Franck Seguin, si
0: on travaille sur Guillaume Néry, bah, ça fait respirer. C'est juste sujet, euh, euh,
1: Et, et là, là, le mec, qui va repousser -re <rire> la technique photo, parce que c'est pas facile de faire des photos sous-marines comme ça. Il n'y a pas de lumière, il n'y a rien. Ouais. Et, euh, et comme quoi il y a encore plein de trucs à faire. Il y et
0: a puis aussi avec le défi. numérique, aujourd'hui, on peut ouais. faire ce genre de photos qui n'était pas possible en argentique, travailler en super haute sensibilité, sans lumière. Bah on y arrive. Donc il y a des, faut voir en effet le, le positif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on travaille avec du matériel où c'est hyper facile. Donc on n'a pas à se concentrer sur la technique. Aujourd'hui, la technique, il faut qu'elle soit acquise, mais, mais on on a de la chance quand même de, de travailler avec des, des appareils super euh, euh, qui sont increvables et au jeu, à l'époque on n'avait pas ce problème là et, et transmettre des photos euh, aussi rapidement en plein désert euh, euh, c'est de
1: faire passer une et ouais, à un l'époque euh,
0: <rire> euh, moi j'ai connu ça euh, où c'était euh, hyper compliqué de hmm. partir de, de Paris et d'envoyer tes photos euh, et euh, il y avait des parutions quelques jours après, parce que c'était aujourd'hui, euh, on a un instant. Euh, donc cette technique euh, qui est favorable, euh, c'est une époque où on dit, ouais, le numérique, ça a tué la photo et tout ça, mais euh, il n'y a jamais eu autant de photos et d'engouement pour la photographie. Donc euh, non, c'est super, vaut mieux être euh, optimiste et justement... Euh, pas se décourager en voyant des super sujets en hein, disant euh, on va jamais euh, arriver à ce niveau-là, mais non, parce que en effet il y a des sujets qui sont pas traités, il y a plein de choses. Euh, alors tous les sujets ont été faits, ou, mais euh, pas de la même manière. Voilà. Et pas sur la même temporalité. Mais, ouais, mais invalides c'est pareil, Les blessés de guerre euh, bah, c'est à Paris, c'est ouais, ça a déjà été fait, c'est à Paris, c'est nul. Bah non, euh, en fait euh, ça n'a pas été fait comme ça, avec ce regard-là. Et puis les gens que j'ai faits, les portraits, ben les mecs sont morts aujourd'hui. Donc d'où l'intérêt. Une photographie, c'est fait pour durer dans le temps. Et plus ça dure, plus ça prend de la valeur. Quand tu vois les expos, euh, euh, des rétrospectives de, de Keller, ou ta as Komeni qui sort d'une maison à Paris et qu'il le, le suit après en Iran. Euh, euh, ces photos-là euh, qui datent de, 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 de dizaines d'années, euh, ben moi je trouve que ça a vraiment de la valeur. Et on fait ce métier-là pour ça euh, euh, donc voilà, il faut, euh, faut rester optimiste et puis euh, pas, euh, pas se décourager euh, et ne pas euh, cracher dans la soupe ou, euh, et commencer euh, par la base Le métier de photographe c'est euh, travailler pour un journal avec euh, un rédacteur et, et travailler euh, faut pas, on n'est pas là pour parler de soi on n'est pas là pour parler de sujets et montrer les sujets qu'on fait et moi c'est c'est ça que je veux raconter. Euh, J'ai cette passion-là encore. Je ne suis pas aigri de cette profession. Bien au contraire, je suis comme toi où euh, je me dis qu'il y a beaucoup de choses à faire et, et euh, on fait un métier quand même qui est dur, euh, mais euh, qui est super. Enfin, C'est hors du commun. Quoi. On a une chance de fou. Hein. Bah oui, on a. Ce pas des horaires de bureau, on a des histoires à raconter. On voit des gens complètement différents d'une journée à l'autre. Tu passes des. Euh, du bureau du président de la République un matin euh, au euh, un conflit euh, à Tripoli euh, et jusqu'à Madame Michu euh, qui témoigne sur euh, l'état de son quartier à Paris. Et donc, euh, et moi à la limite, euh, voilà, toute cette, euh, cette transition, bah, j'aime ça en fait. Bah, T'arrives à
1: New il te faut presque tout ça en fait. Il te faut cette complexité, je sais pas si c'est pareil pour toi, mais... Moi, si j'ai pas cette complexité-là autour de moi et je ne suis pas capable de passer d'un sujet à l'autre comme ça, ça bah ouais. me fait chier en fait.
0: Ouais, voilà. Et puis il faut. On me dit souvent, ouais, euh, notamment quand je partais beaucoup. Euh, là, c'est un peu moins le cas, mais euh, au moment du printemps arabe, où euh, on disait, mais n'est pas trop dur de... de revenir à des sujets un peu plus basiques. Euh... Bah, si au début c'est dur, hein. ça vous fout une claque, euh, tu te dis ouais, ouais je reviens, machin. J'étais là, puis là, ouais, bah tu vas aller faire un euh, truc. Euh... À la sortie de l'Assemblée nationale, là, ça te, dire, ça te fait les pieds. Et puis tu fais ça une fois, deux fois. Puis après, en fait, tu te dis, ben, en fait, le métier de photographe, c'est ça. C'est la base. Et tu as la chance de faire des grands sujets qu'on qu peut voir un jour à, à Visa. Mais, mais la plus grande partie du, de notre travail, c'est le quotidien des gens. C'est raconter des petites histoires. Et puis, c'est comme ça que moi, je prends plaisir, ouais. Et... Et, euh, et j'essaie de type de travail pour les Parisiens.
1: Merci beaucoup pour pour tout ça. Je pense qu'on va continuer cette conversation euh, au coin d'une bière au café de la Poste ou ailleurs. Avec plaisir. Et j'encourage les gens qui écoutent ce podcast à venir à Visa l'année prochaine pour te rencontrer, pour rencontrer les autres photographes qui seront là.
0: Ouais, il y a plein de gens à rencontrer. Faut discuter. Faut aller vers les autres. Faut pas. C'est pas parce que l'un et l'autre a fait travail euh, qu'il faut pas lui parler. Ou voilà. Il faut faut se parler entre photographes. Il faut être euh... Euh, on est une corporation, il faut, se, faut être sympa envers les autres, il ne faut pas dénigrer le travail des autres parce que c'est un métier euh, difficile qui est. En Ça sert à rien en fait, c'est contre-productif quoi. Ouais, et puis euh, moi j'apprécie le travail des autres, j'apprécie les jeunes qui font des choses, il euh, faut pas. Euh, voilà, Il faut se rencontrer, il faut parler et c'est comme ça qu'il y a des bonnes énergies euh, qui partent de visa euh, et où on voit des sujets l'année prochaine euh, qui sont de qualité, des photographes qui évoluent euh, durant l'année C'est clair, merci encore Merci à toi Fred
1: Cet épisode est désormais terminé Si ce dernier vous a plu, partagez-le autour de vous et abonnez-vous pour ne pas rater les prochains Si vous souhaitez soutenir mon travail vous pouvez prendre une minute pour noter ce podcast sur Apple Podcast et laisser un petit commentaire ça m'aide énormément à faire connaître ce contenu auprès des autres photographes. A très vite dans un prochain épisode.